1: Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos a Sopitas CFM a través de Radio Chilango 105.3 Hoy es jueves 12 de octubre, buenos días Max
2: muy buenos días Sops, ¿cómo estás?
1: Buenos días Gre Hola Sup, y Max, ¿cómo están? Bien, nos espera un gran programa, vamos a platicar con beca Duncan Vamos a platicar con científicos astrofísicos sobre el eclipse que nos espera este fin de semana Y por supuesto muy buena música comenzando con esto de The Cure uno de los actos principales que esperamos con muchísimas ganas ver en el próximo Corona Capital. Falta ya un mes. ¿Ya tienen boletos?
2: No, y esta es pero los las... estamos esperando con ganas.
1: Este es de las que queremos que suene y suene duro. Pictures of You, sean bienvenidos. Muy buen día.
0: Greta, Max y Sopitas, en el 105.3 FM.
1: Así arrancamos esta mañana de jueves 12 de octubre, Día de la Raza, que ya no es Día de la Raza porque es políticamente incorrecto llamarle Día de la Raza, Max.
2: Pues, Ajá, o sea, como que ese nombre surgió hace como 100 años y lo adoptamos Se lo puso como José Vasconcelos, ahí después de un texto medio raro Ajá <risa> Raro por no decirle medio peón <risa> Pero ajá, se quedó y últimamente, en los últimos años le hemos ido cambiando el nombre En muchos países le dicen de diferentes maneras En España le dicen Día de la Hispanidad
3: Que se usa de manera despectiva, ¿no? El término raza
2: Ajá
0: pasó
1: ¿No? Rosa, Bueno, luego en, en estos Unidos sigue siendo el Columbus Day, ¿no? Ah, es okay. el aniversario de, o sea, ah, la, la conmemoración claro. de que Cristóbal Colón oh, no, conquistó eh, las Américas, descubre América por accidente, ¿no?
2: Ah, aunque también hay muchas como iniciativas para cambiarle el nombre que sea el día de los nativos americanos o día de los okay. indígenas. Pero en Argentina le dicen como Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
3: Ah, suena más bonito, pero más cansado,
2: ¿no? En Bolivia es Día de la Descolonización. Ok. Descolonización. Ajá. En Chile le ponen Día del Encuentro de Dos Mundos.
1: ¡Wow! <risa> suena a película. Su suena como a convención ahí con Jaime Maussan, ¿no? <risa>
3: <risa> es con su aliento sí, ¿no? con su aliento ¿no? de papel maché
2: Pobrecito, alien. de arena <risa> en, en Nicaragua También le llaman Día de la Resistencia Indígena Popular, o sea, tiene muchos nombres Este día estoy, por todas estoy, partes Bueno, este a continente.
1: ver, a ver, al rato si, si que hablemos con Beca Duncan le, le podemos preguntar a ella que es historiadora Porque justo, en realidad lo que se conmemora Hoy, según recuerdo Es el hallazgo de la tierra Del continente ¿no? Ajá. Ya Luego, bueno, obviamente los abusos Y colonización y demás ocurre posterior con los años y obviamente es muy reprobable reproba y demás pero como que no entiendo ese mix de pues metámoslo todo ahí en el mero día fue, fue, no o sea, es como fue culpa de colón ¿no?
2: maldito Ajá. pero
1: bueno en algunos países es ya festivo
2: Sí, oye, o sea es eh,
1: oficial, es oficial.
2: Ajá. En Ajá. España le echan en Jundia la celebración. Ahí está, ahí está, desfile y todo. Ah, ¿no? ya van oh. marchando. ¿Y, así, ¿Y todo qué de? hay
1: en el desfile? Eh, ahora que estuve por allá me tocó Ajá. ver los ensayos y es de aviones, fuerza aérea, oh. así, tran, tran, tss, tss. Ajá, es de cámara, órale, no sé qué. Sí, sí, lo chavante. celebran Ajá. con <ríe> Ya vi. <ríe> en en <ríe> Estados Unidos es ya festivo, que se recorre al, no, aplican la de México del el lunes, el lunes fue festivo. Eh, y acá, pues nada, aquí aquí pinta para conmemorarse más el aniversario de la América que, que el 12 de octubre, ¿no? Y todo el mundo... ¡ah! ¡oh, el aniversario del más grande. ¿no? ¿Qué? ¿Qué? qué? Ah, es que es el aniversario de la América también.
3: ¿Cuántos cumple?
2: Siente
3: cacho, ¿no?
2: Siente cachito.
3: Se me acuerdo de las celebraciones del, de los 100 centenario. años que ah. fastidio y no tiene, no tiene mucho... ¿eh? 107 años. 107.
1: Híjole,
3: <risas> sin comentarios.
1: Ahí está, pero bueno, ayer ayer justo en medio de la conmemoración, eh, que, que me pareció un buen gesto, es que se puso la primera piedra de la casa club del equipo femenil del América. Ya van okay. a tener ah. su propia casa club, lo cual está, ah, es una buena está, está noticia. bien, ah, bravo, ajá. Ok. O sea, no, no solamente celebraron ahí, este, pues no sé, este... Grafiteando, asaltando ¿no?
2: Gritando cámara mi machi! Picando,
1: ajá, picando gente No, no, también Algo no, positivo exacto, entre exacto. Todo. Pero bueno, gracias por acompañarnos Ya estamos platicando que vamos a platicar Con beca Duncan Para hablar sobre su nuevo libro Luis y Caro contra los fantasmas de la ciudad Espantosas aventuras En el centro histórico
3: y también, como ya sabemos y lo hemos estado mencionando, el próximo sábado aquí en México se va a poder observar un eclipse solar anular y por eso los astrofísicos en acción que son Trish Luna, Norberto Espíritu y Zeus Valtierra nos van a explicar este fenómeno, cómo es que se da y también nos van a platicar algunos tips para verlo y qué hacer, qué no hacer, lentes no lentes, aplicar un Trump, bla
1: bla bla. bla. Bueno, ya 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 está manuales, ¿no? De tú puedes hacer tus propios lentes con una caja de cartón y, Ah,
3: sí? ¿sí? Ah, sí, como sí. con de pañuelos desechables... ...o de
2: huevo... ...ándale y le pones varios espejitos... ...como para no verlo directo...
1: ...digo chas es mucha chamba... <risa> <Sí>. <risa> ...pero no, por déjame. ejemplo... ...lo puedes ver a través del celular a través de la pantalla del celular, ah, o, sea, o sea, pones el celular. Pero se ve bien chafa, ¿no? La pues no sé qué celular tengas, Gre, pero en el mío, en el mío 8K,
2: si se ve como las fotos de estas de la luna. Que no.
3: ah, exacto, es que desde el celular todo se ve horrible, o sea, todos los fenómenos astronómicos se ven horribles. Puede ser, puede ser. Y dices ay qué bonita luna, Y entonces una foto y se ve... Nah, la luna siempre sale horrible. Despreciable, sí. pero romántica,
1: ¿no?
2: Lo que sí es que yo ya enterré mi cuchillo ahí en cualquier pasto que vea para que no haya nubes el sábado. Ok, nah.
1: ahí empieza además es tempranito, o sea, a las 9? Es, a, a, a las 8? 9 empieza, ajá. Y bueno, pues justo pa, para ir armando planes, así que bueno, y también vamos sí, a estrenar sí. un episodio de Snack Max.
2: Exacto, ya que estamos en la temporada 3 y vamos a hablar de un fenómeno bastante curioso que en inglés se llama sharenting. Sharing. -ting, Sharing. -ting. Sharing
3: -ting. Yo estoy harta de los términos de Internet.
2: Exacto. Son demasiados. Son demasiados, Ajá. pero este es uno que seguro han escuchado o seguro han visto. Y es esta, pues, decisión de compartir toda la vida de los niños en Internet. Ok. Nosotros todos tenemos fotos ridículas de nuestra vida, pero sabemos dónde están escondidas. Nadie saca ese álbum. Y dices, ¿Por qué me habrán tomado esa foto? ¡Qué horror! Pero nadie más lo va a ver. Y todos estos niños que empezaron a nacer desde Facebook, pues tienen toda su vida en internet. Todas sus fotos están ahí en la ya, nube, en la nube. Y ahora que ya son adolescentes se dan cuenta que. Y
3: dicen ¡Qué horror! ¿Por qué subieron esta foto y Ajá. así? O no quería que, o sea, ya no quiero que suban fotos. Bueno,
1: los que se vuelven meme, ¿no? O sea, por ejemplo la ah, la, claro. la, la niña esta de ah bueno no. Ah, bueno, pues ching, mi madre ¿no? sí, el... Me quieres ver la cara Ajá. de o el, o el bebé que sale así como ¿no? Celebrando así O la Chloe, la que llora cuando se va a Disney, ¿no? Ajá.
2: Ajá, también hay otra que está volteando a ver Como que un incendio ah, y sí, sí, Tiene sí. cara de malvada y la pobre niña no nomás estaba asustada Entonces todos estos que se vuelven memes Y ahora que ya son adolescentes Que ya son jóvenes, adultos, pues se dieron cuenta Que toda su vida está en línea Y hay muchas iniciativas en el mundo para Eliminar estas fotos. Oh, Entonces vamos a platicar del Sharenting en este episodio de
1: Snack. Está interesante. Buenísimo. ¿eh? Pues como verán, tenemos unas dos horas muy completas, muy variadas, con mucha información.
4: Radio Chilango Say <risa> he never caught another woman, me or So I opened up the way and now he adore Did it on a wave, I don't play, get you seasick Charged up, fully bought up, I'm unleashed in
1: es Little Sims, gorila, ganas de verla pronto en México. Platicamos ahora, ¿no? Así de, ojalá sí, ya se nos haga. Ya, porque justo
3: platicamos que iba a venir a la, edi a la primera edición del Tecate Emblema, que fue... ¿Qué años es? El año es este? 2022. Pasado. Ajá, 2022. Pero por este tema de que las bandas se vieron afectadas después de la pandemia en los costos para salir de gira, una de las que se vio afectadas fue Little Sims, entonces no había manera de que pudiera venir acá. Y
1: era, ay, sí, no, ya? pronto, queremos ay, verla. Ay, sí, va a estar increíble. Pronto. Ahora tiene
3: un Tiny Desk o un KXP que está así. Brutal. Una de las no mejores, cosas okay. mejores cosas que he visto en mi vida. Sí, es espectacular esa Una de las mejores cosas que he
1: visto en mi vida. ¡Wow! <risa> <risa> lo, lo vi ya en un póster, así. Póster de Little Sims y ese quote de Greta Ah, el es <risa> de los DVDs chavas
3: que vendían.
1: <risa> Asombrosa. Sí, sí,
3: sí, <risa> sí, Siempre sí. quise aparecer en uno.
1: Tal cual. Muy bien. hoy Max, ayer eh, hubo una noticia que simuló a todos los que tenemos un teléfono celular. ¿no? Y es eh, esta onda del mercado gris de teléfonos y el anuncio que realizó Samsung sobre empezar a bloquear los dispositivos comprados en el mercado gris Pero qué diablos es el mercado gris
2: Exacto, es un enredo Y de hecho a varias personas por ahí les llegó un mensaje De tu teléfono Samsung será bloqueado uh -oh. Y tronó el lavar. Así tal cual, ya no lo vas a poder utilizar Ajá, para detener papeles oh. Pero lo del mercado gris es, una, es muy interesante porque generó muchas dudas Así que, ¿qué es el mercado gris? ¿Cómo sé si mi celular Es del mercado gris? Y ya por ahí Samsung lanzó como un comunicado gigante Y una explicación como punto por punto Y es que los que se van a bloquear los celulares que se van a bloquear son los celulares que fueron comprados en el extranjero y no se importaron a México con las leyes de nuestro
1: okay, país. con las regulaciones de
2: México. O sea,
3: o sea pero son, o sea, o sea, tipo, son legales. O sea, el producto es legal.
2: Exacto. Pero. Pero no en México. Por eso es mercado gris y no mercado negro. Creo <risa> <risa> <Okay, risa> que sea, es como es la, la tonalidad. O sea, a ver, por <risa>
1: ejemplo, tipo, yo fui al Gabacho, ¿no? Y dije, ah, pues aquí sale más sale barato. Más barato. Me lo compro. Y en teoría, cuando lo compras directo, pues ya está desbloqueado y lo podrías usar con cualquier operador.
2: Exacto. Y te lo puedo traer. A traigo. A México y Me lo
1: traigo y acá estoy a todo dar. Jijijija, jajaja. Y en eso, pómbale. ¿Eso es mercado gris?
2: Ese es mercado gris. O también si lo compraste en internet y es como, ay, mira, pues bien importado es de Singapur. Pues juegueme, salió baratón. Si no se importó con las normas de México Por ahí todos los celulares traen una estampita O sea, ¿lo tendrías que
3: comprar todo aquí?
2: Eso es lo que pide Samsung con distribuidores autorizados de acá Y entonces, como no cumplen las normas mexicanas Pues todos estos teléfonos que fueron comprados en el mercado gris Van a ser bloqueados Empezaron a ser bloqueados a partir de ayer, del 11 de octubre Y una de las cosas que te piden es que se van a bloquear como piedra Entonces tienes que hacer un respaldo de todos tus datos
1: ¿Qué? O sea, justo, o sea, como quedarte, este... O sea, como por si las dudas, por si las flies, haz un backup.
2: Haz oh. un backup porque en una de esas no va a aprender y no va a aprender.
1: ¿Solo son Samsung? No, son de varias marcas, ¿no? También, por ejemplo, hay Motorola, okay. eh, o sea, hay varias, varias marcas. Y justo incluso ya hasta la Profeco en algún momento, este, pues había pronunciado, ¿no? Y, y, y justo dice que quien es... Eh, bueno, lo que dice la Profeco es que quienes hayan comprado En el mercado gris No cuentan con una política de garantía ¿no? uh
2: -huh. O sea, si lo tienes Del mercado gris y lo compraste en Estados Unidos Y lo importaste de algún lado A través de internet, sobre uh -huh. todo de no distribuidores Oficiales, pues no tienes garantía Y tampoco tienes piezas de reparación Y hay ahí como unas pues algunos problemillas que pueden surgir con tu teléfono Pero este problemilla que se va a apagar completamente Es como el más grande y está empezando desde ahorita Y, y pues sí y está bastante... Pero
3: ¿a partir de, de qué surge esto, no, no entiendo eh, Pues de varias, o
1: sea, Hay varias especificaciones técnicas Ajá. en los dispositivos Que por ejemplo, para que se puedan conectar a la banda adecuada O sea, okay. está muy... ¿no? Pero justo a lo mejor un dispositivo que fue fabricado en otro país no está homologado Para que se conecte A la banda adecuada En México Y el funcionamiento y, y el No funcionamiento. sea 100% óptimo Exacto okay. O sea, te sigue jalando Pero no ya, ya, O ya, luego ya. puede ser eh, Digo, que también ocurre Con otros Que es eh, Que se No sé Que si lo estás cargando De repente es, genera un corto y genera ya, y un ya.
2: incendio si sí, hay broncas con los cargadores sí. o si trae pues ya sabes, si te lo trajiste de Taiwán o no sé de dónde, Ajá. pues el enchufe es distinto y necesitas como dos, tres adaptadores para hacerlo y ya traes una sí, instalación sí. digna de un diablito en tu propia casa que puede tronar en cualquier momento, ya, entonces ya, ya. con esas ideas de la Profeco y Samsung pues decidieron que se van a bloquear los teléfonos que salieron del mercado gris que eso no quiere decir que si lo compraste en una tienda que no fuera Samsung, o sea lo pudiste haber comprado en el Super pero si el Super es un distribuidor oficial Está, ah, en juegue, está bien,
1: está okay. Exacto, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo saber? O sea, por ejemplo, a ver, si, ah, si ahorita no están escuchando, hay muchos apanicados de. ¡Eh! Ajá, ¿cómo saber si tu celular está homologado o no? Muy fácil. Si tienes la caja del dispositivo, busca ese. Hecho en? No, no el la NOM. Estampita. No, ajá, donde viene el código de barras y toda la información, ajá. ahí debe de aparecer la palabra NOM. ¿Nom? Que Ajá. significa que está homologado, ¿no? Ah, okay. La otra puede ser eh, mirar el, el cargador, ¿no? Y ahí justo viene que está eh, diseñado para los voltajes y la regulación de aquí de México, ¿no? Ajá. Eh, y o si sea, el cargador tiene justo lo que dice Max y tiene puntas redondas, <risa> significa que probablemente estés en la, en la zona gris. Ok.
2: <risa> ¿Y, y por ahí... <risa> Ah, también ha habido muchas críticas Porque entonces ¿Cómo soluciono el problema? Ah, lo compré claro. legalmente Pagué por él que ¿Y ahora qué otro? le hago? Entonces pues por ahí Samsung especialmente Dijo como ah, Pues mándanos un mensaje Escríbenos por aquí Y te vamos a ofrecer un descuento Para que compres otro celular
1: Híjole ah, está, el, el, está feo. el famosísimo De lo barato sale caro ¿No? O sea, ah. Tal cual Pues bueno okay, yeah, yeah. Ahí está Esperemos que no sea su caso Pero justo Si tienen dudas Busquen en el empaque, el NOM, este, etcétera. Y pues nada, pues ánimo. Ánimo. ¿no? Bueno, sus datos hagan su, antes hagan su de respaldo, que... exacto. Hagan su respaldo en este momento. ¿no? Porque no hay como una fecha o momento, o sea, no es de el 23 de octubre. No puede o sea, ser. Se puede
3: bloquear cualquier día ya. A partir, a partir de del ayer, 11 de octubre de, ayer, de ayer empezaron a, a bloquear bloquea. y
2: te puede, o sea, ajá, te puede caer Ay, el chawistle no, en cualquier momento, terror. entonces respalda ajá. tus datos.
1: Ajá, el teléfono del, ¿no? Del date, sí, que se Él te manda un WhatsApp y pela, ya me no escribió. la del antro, chilla, perdido Pelas para Pelas porque se bloqueó por el mercado gris. <ríe> ¿no?
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM y tenemos un estreno,
1: más
2: Exacto, el nuevo episodio de la temporada 3 de Snack, el segundo episodio de este rearranque del podcast de Sopitas.com. Y vamos a hablar del sharenting. Que ya lo decíamos hace ratito. Es esta tendencia de compartir fotos de niños. Pero a ver, yo, yo, yo
1: como padre de familia estoy, <risa> ajá, estoy, en, estoy en el mercado gris de, del sharenting. O sea, entiendo, y, o, o sea, entiendo, ¿no? pero de repente, o sea, si subo algunas, igual estamos de vacaciones o lo que sea. Eso es sharing. O sea, eso está mal. Eso no lo. O sea, me debo dar un manazo antes y decir. No, no es que. No lo hagas. No es que esté mal, ¿no?
2: Ajá. Es el exceso lo que, lo que puede salir mal. Por ahí, o sea, si alguien sabe de este tipo de cosas, es Mark Zuckerberg y de espionajes digitales. Ajá. Él, cuando sube fotos de sus hijas, las tapa casi toda la cara y él, casi todo el cuerpo. Entonces, ahí es como podemos aprender algunas cosas de, de estas personas más que saben. Y en el episodio de Snack, ya lo van a escuchar, encontramos un estudio que dice que las nuevas generaciones van a ser las más. Estafadas en su vida
3: Porque sus rostros son súper conocidos
2: Sus rostros son súper conocidos Y la cantidad de datos que le dimos a las redes sociales Pues prácticamente ya nos dice Desde el año en el que nacieron ah. Hasta el fin de su celular, que básicamente <risa> va a ser Ese mismo, sus <risa> cumpleaños Su curp y todas estas cosas que Sin querer compartimos Y pues que puede salir mal <risa> en,
1: Entonces aparte. no debo hacerlo
2: <risa> Entonces, no, no. Ni, una tu ni una
1: Navidad así. Ajá, luego, por ejemplo, hay, hay personas que dicen, no, pero es que mi cuenta está privada, entonces no hay bronca.
2: Esa es una opción. Igual hay muchas personas ¿Cuántos amigos tienes En Facebook O cuántos seguidores Pero Tienes no en No odio Twitter?
1: las cuentas privadas De Instagram Es como ¿Para qué tienes Una cuenta si está cerrada? Exacto. De lo que sea. <risa> o sea De Twitter De Instagram Así de, de que YouTube. tu
3: vida fuera tan interesante Ajá. ¿Sabes? Ajá. Ajá. O sea ¿Qué, qué, qué, qué escondes?
1: Eh,
2: exacto no, pues entonces no. es, es sobre este tema y, y particularmente Es interesante Porque también se escucha La voz de estos jóvenes Que compartieron su vida <risa> Y cómo le están buscando Hacer leyes para, para cambiar Lo que sucedió Por ahí hay un testimonio Muy interesante De la hija De una influencia Influencer, de una monfluencer Ok dice, no, no arruinar no, arruinó decir? la vida a mi mamá <risa>
3: <risa> No <risa> O sea, dijo que le arruinó la vida
2: Cañón Se tuvo que cambiar el nombre
3: Pero porque todo el mundo la conocía
2: Ajá porque su mamá compartía
3: todo, 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 todo. O sea, las partes ridículas, bonitas. Exacto. Cuando lloran. Wow. Bueno, es que eso es un exceso. Ajá. Pero supongo que su contenido estaba basado en eso. Exacto. Qué complicado. <risa> y
2: Qué ese complicado. contenido las mantenía y les daba ingreso, O sea, funcionaba, pero no funcionó
3: al final. ¿Para Está enredado. Quién, ¿Para quién <risa> no funcionó? Sí, sí,
2: sí. Entonces, pues, <risa> vamos a
3: echarle un ojo. Vale.
2: No es cierto, una oreja. Una oreja. Venga. <risa> Tenemos fotografías Vergonzosas De nuestra infancia ¿No? Ay,
5: cochino. Mamá ¡Se está fotografiando El trasero Ay, sí Voy a estar fotografiándome El trasero Ya basta los dos Que ponga esa ropa bonita
2: Mis primeras fotos Son una mezcla terrible De momentos ridículos Disfraces Tinas En pañales O todo embarrado de comida Pero por suerte Sé perfectamente En dónde están escondidas Como no nací En la era digital Mis fotos vergonzosas Están juntando polvo En un álbum Que no ha abierto en años pero no todos corrieron con la misma suerte Millones de niños y niñas alrededor del mundo Están llegando a la adolescencia para darse cuenta que toda su vida Incluyendo sus momentos más penosos Se han compartido en internet Sus primeros pasos están en video Sus primeros berrinches también ¡También! Hay fotos de sus festivales de baile, de sus desayunos, de sus juegos, de sus caídas o de sus visitas al hospital Hay capturas de sus días más felices O relatos en Facebook de sus días más tristes Desde el instante que nacieron, su vida se ha publicado en redes sociales
6: Mi amiga que acaba de nacer Ay, qué feo Ay, estoy en yo. Santísimo Perdóname, mija, discúlpame
2: Y lo más complicado de todo es que ellos no lo hicieron Lo hicieron sus padres Vean
5: este outfit se lo había comprado mi mamá para salir del hospital. Y, o sea, vean, apenas, apenas le está quedando.
2: Soy Max, Soy Max Carranza y esto es lo que necesitas saber sobre el Charenting. Sharenting es una palabra compuesta que viene del inglés sharing, compartir, y parenting, paternidad, compartir la paternidad. Como concepto apareció por primera vez en internet en 2013, en un artículo científico que alertaba de una tendencia que hoy todos conocemos. El sharenting es cuando las mamás o los papás suben excesivamente la vida de sus hijos a sus redes sociales.
5: Este cojincito para que la cabecita no se um, como aboye. <risa> Y este aquí está bien bonito Es de colibrí También cuando pones a tu bebé tipo de ladito, eh, Este como que lo abraza por atrás Entonces está bien bonito
2: Y ojo, que no es que lo hagan con malas intenciones Estudios sociales han demostrado que las mamás o los papás Comparten la vida de sus hijos en internet por muchas razones lindas Algunas buscan encontrar apoyo de otros padres en sus redes sociales Otros quieren mantenerse en contacto con sus familiares Que tal vez viven lejos O quieren que sus seres queridos vean a sus hijos crecer algunos más pensando que eso de imprimir fotografías pasó de moda guardan estas fotos en internet como recuerdos de momentos que no regresarán el problema del sharing es cuando se comparten tantos detalles de los hijos pero nadie se acuerda de las consecuencias estadísticas de Meta por ejemplo cuentan que tres de cada cuatro papás comparten fotos de sus hijos en sus redes sociales suena bastante normal ¿no? pero en esas mismas estadísticas el 80% de las personas admitió que tiene seguidores que no conoce y que no tiene idea de quiénes son los niños que nacieron en la época digital, especialmente aquellos que llegaron después del 2006 con el boom de Facebook, están creciendo para darse cuenta que su vida real está en riesgo por culpa de sus papás. Empecemos, por ejemplo, con los fraudes digitales. Un estudio del banco Barclays en el Reino Unido demostró que los jóvenes que apenas están llegando a la adolescencia van a ser una de las generaciones más estafadas en el futuro. Y no por mensos, sino por todos los datos que conocemos de ellos. Piénsenlo. Si alguien conoce tu apellido, el de tu pareja, y vio una foto en la que estás celebrando el nacimiento de tu hijo, ya tiene casi todos los datos suficientes para sacar su curva. Si meses después alguien ve una foto de ustedes jugando con el perrito que acaban de adoptar Ya conoce el nombre de la mascota de su infancia Una de las referencias más utilizadas para las contraseñas en internet Lo mismo pasa con equipos favoritos de fútbol, ciudades de nacimiento, viajes o escuelas Son referencias infantiles que después sirven para conocer datos privados de las personas otro ejemplo no tan curioso Es que si alguien ve una foto de tu hijo celebrando su cumpleaños Tiene los datos suficientes para en un futuro Tener su pin del banco O los cuatro dígitos para desbloquear su celular Pues ¿cuántos de nosotros no usamos el mes y el año o el año de nacimiento? Según el banco Barclays El Sharenting hará que dos de cada tres jóvenes adultos Sean víctimas de fraudes de identidad Y bueno, el dinero es una de las preocupaciones Pero los avances de la tecnología Han llevado el Sharenting a lugares súper oscuros Pensemos en el caso de Ella ella es una niña de nueve años en Países Bajos que perdió su identidad digital.
4: Con inteligencia artificial
2: replicaron su voz para hacerle una llamada de emergencia a sus papás, asegurando que está en peligro usaron sus fotos con un software imaginaron una versión adulta de ella sacaron cuentas de banco con su nueva credencial y sus datos personales un día después era víctima de un fraude de tarjetas de crédito hicieron memes de su cara y lo repartieron en su escuela
4: I don't want to a, a meme. By at en un
2: momento muy rudo con inteligencia artificial y deepfakes, crearon imágenes sin censura de ella
4: what you share online is like a digital footprint me
2: Afortunadamente, el caso de Ella no es completamente real. Ella es un experimento social creado por una agencia de seguridad en Países Bajos. La niña es una actriz y sus padres sabían las cosas que estaban sucediendo. Sin embargo, su historia es la representación real de toda una generación de jóvenes que perdieron su identidad digital sin que ellos puedan decidir sobre ella.
4: Primero, quiero agradecer a usted, señor presidente, ranking miembros del comité por su tiempo. Mi nombre es y estoy aquí para testificar. In of House Bill 1627.
2: Estamos escuchando a Cami Barrett. Tiene 24 años y desde hace tres años no había podido usar su nombre verdadero porque le daba demasiada
4: vergüenza. legal name in three years because I'm terrified to share my name. The digital I had no control over
2: su mamá era una mamá influencer que compartió cientos de detalles de su vida personal en internet.
4: When google bikinis DM me 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 Si googlean su nombre, van a ver sus fotos en bikini cuando
2: 15 años los detalles que su mamá compartió de la primera vez que le llegó el periodo o las dificultades que tenía cuando aprendía a ir al baño Videos de una enfermedad que la dejó en el hospital durante meses y el accidente de auto que tuvo cuando empezaba a manejar.
4: Mr. está
2: testificando en la ciudad de Washington como una de las principales impulsoras de la ley 1627.
4: I thank you for your time and I
2: esta ley 1627 tiene dos partes importantes La primera obliga a los papás influencers Como la mamá de Kami A guardarle el 10% de todo el dinero que recibió a sus hijos En pago por haber explotado su imagen en las redes sociales durante su infancia Sin embargo, la segunda parte es todavía más valiosa Porque si se aprueba, permitiría a todos los jóvenes Apenas cumplan 18 años A borrar toda la huella digital de su infancia Las fotos, los videos, los posteos y las imágenes Que ellos nunca decidieron compartir se supone que las redes sociales no permiten que nadie menor de 13 años tenga una cuenta a su nombre Pero las reglas en internet son medio borrosas Entonces, aunque hemos hablado de los problemas del sharenting Existen maneras éticas o funcionales de compartir cosas de tu vida o la de tus hijos Sin meterte en tantas broncas Uno de los ejemplos más famosos surge de alguien que conoce perfectamente los peligros de las redes sociales Mark Zuckerberg El creador de Facebook Y quien popularizó la idea de ponerle una cinta Para tapar la cámara de tu compu Así que vaya que sabe estas cosas Siempre comparte fotos de sus hijas Pero les cubre la cara con un emoji Otro ejemplo común es subir fotos de tus hijos Pero donde siempre salgan de espaldas Algunos especialistas recomiendan que cuando los niños o niñas Tengan como 10, 12 años Les preguntes si están de acuerdo con que suban esa foto ¿Quieres que la ponga en mi Instagram? En nos acostumbramos a compartir todo lo que hacíamos en las redes sociales. Queríamos que nuestra huella digital quedara perfectamente remarcada en la arena de internet. Pero ahora que nos damos cuenta que estos pasos perduran para siempre estamos empezando a tomar otro camino y tal vez por eso es que se ha popularizado lo efímero. Historias que se borran en 24 horas, fotos que puedes ver solo una vez nombres de usuario anónimo, fotos de perfil falsas o cuentas alternas. Mientras los bebés de las redes sociales se convierten en jóvenes adultos, se están dando cuenta que toda su vida en internet ya está escrita y ahora no tienen manera de borrarla.
0: Esta es una producción de Sopitas Podcasts. El guión estuvo a cargo de Max Carranza. Con el diseño de audio de Carlos el Santo Domínguez. Coordinación, José Antonio Martínez. Snack. Snack. Tercera temporada. Disponible en sopitas.com. Radio Chilango.
1: Una de las bandas señaladas a seguir en este 2023 es Bar Italia. La canción es Geo, si la escuchan en Sopitas FM, a las 10 de la mañana con dos minutos en este jueves 12 de octubre. Lo que significa que faltan nueve semanas para Navidad.
2: Ok, buen cálculo Estaba, estaba
1: haciendo la matemática Ajá. Por eso, Te por creo. eso la, la, la ratita se quedó loading, 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 loading Nueve semanas para Navidad Pero tres para Halloween Los monstruos Los vampiros La mejor época del año, ¿no? Sí A
3: mí es mi favorita ¿Halloween? Halloween, Día de Muertos
1: Pan de muertos en Pazúchil Sí, sí, sí ah, es bellísima ah, claro Es que te encantan los vampiros sí, 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 sí. Ah, sí, todo sentido Claro, no será tú Sí, ah, claro, claro Terror Chiqui Drácula, sí. <risa> Oscuridad Bello <risa>
2: <¿El carrerito risa> del pejel
3: <risa> No ¿Cuál es tu favorita, Max? ¿Vampiro? No <risa> Yo sí <risa> ¿Cuál es tu vampiro? No, época
2: Ay, yo, a mí me gusta el solecito, yo sí soy de primavera, así así, sí, bien cañón.
3: Es que en el verano llueve. Es horrible. Sí. La primavera es bonita.
2: Sí. Hay florecitas. Hay,
3: es que... hay 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 <risa> <¿tú risa> Con el polen. tienes cara de Navidad.
1: El aguinaldo, sí, ¿no? <risa> la época favorita es el aguinaldo. <risa> ¿Sí?
3: ¿Las épocas decembrinas?
1: Eh, sí, creo que sobre todo la semana del 24 de diciembre al 31, Ajá. que es donde realmente todo el mundo está de vacaciones y no hay que ser... ¿No? O sea, hay, hay tres meses, o sea, es como... Ok, ya, esa es la semana
2: favorita. Es una gran semana. Eh, sí, ok.
1: No. Ajá, sí. A mí no me
2: gusta. ¿No te gusta? No.
1: <risa> Pero bueno, faltan <risa> tres semanas para Halloween, Día de Muertos. Y, por supuesto, habrán visto ya algunas telarañas, decoraciones de estas fechas. Hay unas telarañas que llevan... ...varios años preparándose, ¿no? <risa> Uno ya duda si en realidad es decoración o parte de... Ajá. ...pero bueno, a propósito de... Eh, ...justo se editó hace unas semanas... ...este maravilloso libro que se llama... ...Luis y Caro contra los fantasmas de la ciudad... ...espantosas aventuras en el centro histórico... ...escrito por Chuy Campos y Beca Duncan... ...además de ser ilustrado por Carlos Vélez... ...un libro que nos cuenta la historia de dos chicos que descubren un fantástico mundo en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y para platicar un poco al respecto, nos da muchísimo gusto saludarte, querida Beca Duncan, historiadora, divulgadora, cultural, y bueno, ahora coautora de este flamante libro. ¿Cómo estás?
5: Hola, pues muy feliz de estar aquí con ustedes, mi querido Sopitas Y he de decir que, bueno, no creo que sea spoiler, pero también es mi época favorita del año Totalmente <risa> ¿Y Ya, ven?
1: ya,
3: ya,
5: ya no son mayoría, te, ya
1: Yo te puse así una cara de obvio ¿no?
5: Bueno, a, a, aunque también esa semana que dices, Sopitas, es una maravilla Porque puedes aplicar el, no el, lo vemos el lunes, Milik, sino lo vemos en enero, mi leak.
1: Exacto, lo vemos el próximo año <risa>
5: completamente.
1: Oye, pero bueno, muchas felicidades por este libro. Cuéntanos un poco la historia de Luis y Caro contra los fantasmas de la Ciudad de México.
5: Pues mira, Luis y Caro son dos chicos eh, que están en su primer día de secundaria cuando comienzan a sucederles cosas extrañas en su vida cotidiana en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Ellos pues de por sí están viviendo el terror de entrar a la secundaria y bueno les comienzan a suceder estos estas apariciones comienzan a tener contactos con la ciudad fantástica que habita también en la Ciudad de México aunque de pronto no la podemos ver a primera vista y pues en realidad eh, lo que vamos a encontrar es pues una aventura de, de dos niños que pues de alguna manera son un poco como nuestro vehículo para poder hablar de historia, ¿no? Este, ellos viven en el centro histórico, su secundaria está también en el centro histórico y lo que queríamos hacer Chu y yo era hablar sobre la historia de los fantasmas, los fantasmas que se encuentran registrados, que digamos sí existen entre comillas, sus apariciones están documentadas tanto en la historia oral como en la bibliografía, pero también hablar un poco sobre la historia de las calles y los inmuebles y los personajes históricos que han eh, habitado el centro histórico y que podemos encontrar al caminar por ahí.
2: Oye, Beca, y a ver, a ver si no es spoiler, estamos hablando del libro, yo ya le eché un ojo, por ahí hay una reseña en sopitas que igual ya habíamos platicado contigo por el libro, pero hay un personaje que me encanta y es, y es un reconocido pintor que, que lleva a Luisa Caro a, a, a pasear por este centro y, y era también un conocido espiritista, pero no sabíamos esa parte de su vida.
5: Así es, sí. Fíjate que eh, tanto Chuy y yo somos muy fans de Dr. Atle. Digo, yo soy historiadora del arte, entonces obviamente yo tenía que meter los temas artísticos por ahí. Y <risas> Chuy es un historiador que sus temas de investigación giran en torno a lo fantasmal, lo fantástico, lo esotérico. O sea, él estudia como la historia de la magia, la historia de los fantasmas. Y entonces, pues claro, el espiritismo y la teosofía, que eran dos, dos filosofías, dos, dos corrientes de pensamiento que Dr. Atle seguía, pues lo convertía en un personaje pues como como que donde los intereses de ambos se podían juntar, ¿no? Y también queríamos retomar, eh, justo pensando en que íbamos a hablar de fantasmas y espacios, eh, donde estos temas esotéricos, mágicos, están presentes en las fuentes que consultamos los historiadores, pues una de las fuentes principales para, para, para conocer esta historia fantasmal, del centro histórico, es un libro que escribió el doctor Atle, que se llama Gentes Profanas en el Convento. Doctor Atle vivió en el Convento de la Merced, eh, se va a vivir ahí un poco como, como en esta lucha por conservarlo porque no lo dejen eh, venir a menos, no lo dejen demoler. Y entonces, mientras vive ahí, él eh, cuenta que tuvo pues, pues varios encuentros con lo sobrenatural. De hecho, a él le tocó tener que ir al MP a declarar que habían asesinado a alguien en el convento y que el asesino había sido ni más ni menos que un fantasma. ¿no? Entonces, bueno, esos okay. momentos de México wow. mágico. <risa> sí somos del país más surreal del mundo entonces queríamos pues como retomar a este personaje tan interesante y, y a ese libro que nos legó donde podemos recuperar las leyendas del convento a la merced y por eso también es ahí donde inicia la historia
1: oye beca tengo que preguntar creo que al momento de desarrollar una historia infantil es imposible no proyectar cosas nuestras en los, en los personajes cuéntanos fue algo que, que, que les pasó a ti y a chuy al momento de crear eh, a luis y caro pusieron cosas de ustedes cosas que a lo mejor recordaban en su infancia que les gustaban les apasionaban etcétera
5: sí yo creo que definitivamente nos proyectamos este no sé si al principio fue muy consciente creo que eh, pensábamos como que necesitábamos que nuestros personajes tuvieran ciertas características para que también nos ayudaran a resolver temas de la trama ¿no? Eh, entonces eh, sí hay al algunas cosas donde, donde definitivamente somos nosotros Luis es muy irreverente como lo es Chuy en realidad creo que si en algo él y yo coincidimos es también en eso, no nos tomamos nada en serio, hacemos chistes todo el tiempo y, y, y Luis es como también ese personaje, y el caso de Caro también, este, bueno mucha gente me ha dicho es que eres tú, ¿no? porque es una súper ñoña y pues la verdad yo sí soy la niña de los plumones, entonces ahí ahí nos vemos este de alguna manera reflejados y, y la ñoña es de caro también de cierta manera, eso sí fue muy consciente que dijimos desde el inicio, necesitamos una germayoni Ok Porque lo que queríamos hacer O sea, sí, necesitamos eso Porque lo, lo que queríamos hacer era Desde el inicio cuando empezamos a plantearnos Cómo podía ser el libro Sabíamos que no podía ser un libro de historia Tal cual eh, Porque los lectores son infantiles Entonces sabíamos que teníamos que engancharlos Con un relato, una trama Que, que tuviera como esta parte más narrativa, novelada pero queríamos tener el contenido histórico. Entonces pensamos, necesitamos una Germayoni porque ella es la que puede meter los datos históricos de manera como orgánica en la trama, ¿no? Entonces necesitamos ese personaje que diga, yo ya leí un libro sobre eso, yo ya lo consulté, en, en, digo, en este caso no en la biblioteca, porque en el centro tenemos librerías de viejo, entonces ella en realidad eh, consulta las cosas en los libros de las librerías de viejo. Pero necesitábamos un personaje que nos ayudara a... A, a tener esa, esa temática histórica presente Sin que se perdiera el interés por la historia de aventura ¿no?
2: Y Beca, obviamente hablamos de los personajes de Luis y Caro Pero pues también es como un, un retrato del centro histórico Y el libro está ilustrado por Carlos Vélez ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo se juntaron? ¿Cómo se encontraron? Porque las ilustraciones y los trazos están increíbles Hay hechos como con pluma, como retratando todas las mm -hmm. esquinitas Los... Detalles en las catedrales, en las columnas del centro.
5: Pues fíjate que eh, la selección de, de, de Carlos fue por parte de la editorial. Eh, la editorial nos lo propuso. Yo ya conocía su trabajo por un libro bien bonito que hizo con Ana Romero, que se llama Casi Hermanas, que también es como de terror infantil. Es como de una niña hombre lobo y una niña vampiro. Este Y entonces cuando dijeron, oigan, estamos pensando en Carlos. Yo dije adelante, o sea, me parece la mejor elección. Eh, porque creo que si alguien sabe cómo tener ese tono oscuro de horror, pero, pero todavía respetando que es un libro para niños y no les queremos dar pesadillas, ¿verdad? Este, pues creo que lo hizo, lo hizo muy bien. Eh, y, y con Carlos fue un trabajo muy colaborativo. La verdad es que conforme nosotros íbamos entregando los, los textos a la editora, eh, ella a su vez se los iba pasando a Carlos. Entonces nosotros tenemos como la posibilidad casi casi de ir escribiendo y revisando las ilustraciones al mismo tiempo. Y eso wow. nos permitió también que él... Que, Carlos participara de alguna manera en el desarrollo de personaje, o sea, como que nos hacía unas primeras propuestas y entonces nosotros teníamos que pensar más en cómo se tienen que ver eh, no, lo platicábamos mucho cómo tienen que verse estos personajes cómo queremos representar las calles del centro cómo se tendrían que ver estos fantasmas cómo están descritos en las fuentes que revisamos entonces realmente fue, fue un trabajo muy en equipo y Carlos fue muy respetuoso también de escucharnos de entender cómo estábamos nosotros imaginando todo esto eh, y, y creo que le en el clavo, además su manera de representar los espacios del centro, o sea, para, para quienes lo conocemos y lo caminamos, creo que estarán de acuerdo con, con nosotros. Pues, sí. Digo, finalmente sí hay un libro chilango, eh, creo que es este, eh, y, y de verdad lo supo representar de una manera maravillosa.
1: Totalmente, ¿no? La secundaria y, 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 y demás, uh -huh. eh, que además, bueno, pues justo yo creo que debe ser una de las secundarias más bonitas de todo el país, ¿no?
4: Sí,
5: es
1: hermosa, sí, sí, sí Totalmente, estamos platicando con beca Duncan de este maravilloso libro que acaba de publicar Escrito por Chuy con Chuy Campos e ilustrado por Carlos Vélez, se llama Luis y Caro contra los Fantasmas de la Ciudad. Espantosas aventuras en el centro histórico. Oye, Beca, y además, bueno, a propósito del libro, creo que justo, ¿no? Platicabas o mencionabas este recorrido o estos lugares que están en el centro histórico. Tú también, paralelamente, realizas eh, con Héctor de Mauleón el foco, ¿no? Este, este programa en ADN 40, donde también nos ayudan a entender y conocer la historia de las calles y edificios de la Ciudad de México y, bueno, pues también realizas diversos recorridos, ¿no? Guiados y demás.
5: Sí, sí, así es. Eh, de hecho, esa es una de las cosas que también motivó en grande medida este libro. En Dalila Carreño, la editora, eh, me invitó desde hace, desde hace, antes de la pandemia me decía, es que hay que hacer un libro de historia de la ciudad para niños, ¿no? Pero yo como que no terminaba de definir cómo podría verse eso, y ya fue cuando incorporamos a Chu y lo plantamos como un libro de, de terror infantil, y, y, y lo que nosotros quisimos hacer era también como abrir esa invitación a que la gente... Salir a las calles porque algo que ambos tenemos mucha experiencia haciendo son recorridos y visitas guiadas, sobre todo para las calles del centro, ¿no? Toda la ciudad, pero principalmente las calles del centro. Entonces, justo lo que queríamos hacer era como como de alguna manera invitar a la gente a, a, a caminar la, la ciudad y el centro histórico por eso en el libro también pueden encontrar estos croquis eh, donde se, está la ubicación de los inmuebles que mencionamos en el libro cómo llegar en el metro algunos datos adicionales porque sentíamos que, que era muy importante que también los lectores infantiles comenzaran a acercarse a la historia de esta manera porque cuando, cuando recorres la historia a nivel de calle, a nivel de banqueta, tienes otra experiencia, ¿no? A veces puede, entiendo que para mucha gente resulte aburrida la historia en el salón de clases o que digan, híjole, es que yo tuve un pésimo maestro, era de hueva, ¿no? Sí, <risa> este, sí, 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 pero, sí. Pero cuando lo ves en la calle, cuando estás ahí en el lugar donde sucedió, eh, es otra experiencia que de verdad siento que resuena mucho con el público y es lo que Chu y yo hemos vivido en nuestro. Los recorridos, o sea, él da recorridos en el Centro Histórico, tiene un proyecto que se llama Intervención Histórica, y yo, bueno, colaboré en, en la Ibero con recorridos y ahora doy recorridos privados que pues anuncio en, en mis redes sociales y en mi, en mi página web, digo, son abiertos al público, pero grupos, grupos pequeños y este y, y realmente lo que hemos notado en esa experiencia es como que a la gente le brilla los ojos de otra manera cuando les hablas de historia en la calle, ¿no?
1: completamente. Y obviamente tenemos que preguntar ¿Cuál es tu calle favorita o tu historia favorita del centro histórico de la Ciudad de México?
2: El callejón imperdible así de
5: Ay, es una pregunta muy difícil, oigan, porque me meto en estos apritos. <risa> <risa> este mi calle favorita, fíjense, creo que es, creo que va a ser algo que no se sé, va a sonar un poco raro. Mi calle favorita es 5 de febrero y no es la más popular del centro histórico, pero fíjense que a mí la razón por la que me gusta es porque ahí están los almacenes, está Palacio de Hierro, está lo que hoy es un CNA. ¿no? ¿Dónde eran la era fa las farmacias, no? Las Ajá, botitas, esas, ¿sí? pero ¿sabes que Me encantan esos edificios como, de, como el Palacio y el Gran Hotel de la Ciudad de México que tienen sus, eh, sus cúpulas de, de, de vitral de Tiffany y bueno yo esa calle me parece de las más hermosas por los, por los edificios que hay ahí y le tengo mucho cariño a la Plaza Santo Domingo, a las calles de alrededor porque bueno, yo estuve ahí un rato en el, en el Palacio de Inquisición ahí hice mi servicio social, entonces le tengo como mucho amor y es una zona bien interesante, fíjense, la de Santo Domingo eh, porque estaba la calle de la perpetua, ¿no? Que era, le llamaban así porque ahí estaban las cárceles. Entonces a la gente le daba pavor que les, los metían a la cárcel a perpetuidad, ¿no? Claro. Entonces también es una zona donde, sobre todo si les gustan estos temas oscuros y fantasmales, pues ahí estoy segura que podrán irse a espantar por toda esa zona del Palacio de Inquisición.
1: Está padrísimo. Oye, y por último, pues bueno, creo que eh, a lo mejor me estoy adelantando y no es por quererte echar más chama encima. Pero pues Luis y Caro tienen mucha ciudad que recorrer, ¿no? Muchas aventuras, <risa> mucho espíritu chocarrero, muchos barrios, callejones y demás. Seguramente estaremos conociendo y leyendo más de ellos en el futuro
5: pues ojalá que sí, espero que te esté escuchando mi editora <risa> este, mira, Chuy y yo hemos dicho si nos dan chance nos aventamos el Harry Potter mexicano, eh. o sea, hacemos Por una favor. saga este, pero con ganas y, y sabes que es lo que ha sido muy bonito es que eh, mucha gente nos ha escrito de otras ciudades eh, del país que han leído el libro y que nos dicen oigan, acá en Mérida también hay fantasmas acá en Monterrey también hay fantasmas acá en Guanajuato también entonces es muy lindo porque también eh, pues nos dan ganas de ir a conocer esas historias, pero también creo que es muy lindo porque abre la posibilidad de que la gente empiece a buscarlas, no que se interesen, porque también los fantasmas tienen mucho que decirnos sobre nuestra historia. Entonces, ojalá también esto sea una invitación a que, digo, desde luego que nosotros queremos seguir escribiendo, pero que también haya otros que empiezan a voltear a ver estos temas.
1: Totalmente. Bueno, la presentación del libro es el 28 de octubre.
5: Así es, el 28 de octubre en la porrua de Justo Sierra, ahí al templo mayor. Queríamos estar pues en, en los espacios que, que pueden encontrar en el, en el libro, así que ahí vamos a andar a las 6 de la tarde para que nos acompañen todos los que quieran.
1: Buenísimo, y por supuesto, si están interesados en saber más del trabajo de Beca Duncan en los recorridos y por supuesto en más actividades que puedan surgir a raíz de este libro, bueno pues síganla en sus redes, arroba beca duncan, beca con K el Duncan C de casa. Sí. Y te mandamos un abrazo, Beca.
5: Ah, yo también a ustedes y muchas gracias por leernos y por este espacio.
1: Al revés, a ti es Beca Duncan y bueno, ya les decíamos, échenle un ojo a este maravilloso
5: libro.
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM.
1: Y bueno, el próximo sábado, 14 de octubre, este sábado, habrá un eclipse anular o un Eclipse Anillo de Fuego, como le llaman Que se va a poder ver en varias partes del continente En Estados Unidos, por supuesto En varias regiones de México Centro, Sudamérica Y demás, pero ¿de qué va? Lo vamos a ver completo Es más, lo podemos ver porque en teoría No lo debemos ver directamente, Max
2: Estamos llenos de preguntas desde, O sea, yo tengo una desde Le he dicho, ay sí, un eclipse anular No tengo idea qué es anular
3: Solar anular
2: y que, ah, pero de ninguna de las dos tengo idea qué significa. Entonces, mejor nos acercamos con un grupo de divulgadores de ciencia con, que son profesores en astrofísica y seguro los han leído en redes sociales. Son astrofísicos en acción y hoy nos están acompañando para explicarnos un poquito más, para resolvernos todas nuestras dudas. Y está por acá Trish Luna y Zeus Valtierra. ¿Cómo están? Buenos días. Y Norberto también anda por allá. Norberto Espíritu.
7: Sí, 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 estamos muy bien. Eh, Max, muchas gracias por, por la invitación. Yo ando todavía aquí en la Ciudad de México. Trish y Norberto andan allá este, juntos ya en Campeche, ahí en la avanzada de, de los astrofísicos, preparando todo el terreno ¿no? para este evento del sábado.
1: Oye, cuéntanos justo, eh, porque bueno, se va a poder ver en varias partes de, del país. En la Ciudad de México lo vamos a poder ver en su totalidad, nada más un cuartito. ¿Qué es lo que va a ocurrir el sábado por la mañana?
7: Ok, eh, bueno, pues como bien lo decían, un eclipse anular es cuando la luna no cubre por completo al sol, es se ve más pequeña aparentemente que el sol, y entonces por eso se forma esto que conocen coloquialmente como anillo de fuego. El sol, tenemos que recordar que no es de fuego, pero bueno, ese es un concepto que, que se conoce y que se ve muy bonito, que se ve hermoso. Pero esto pasa porque la luna, digamos, que está más alejada de la Tierra de lo normal. Cuando la luna está más cerca, es cuando cubre por completo al sol y entonces tenemos un eclipse total que es cuando se oscurece y como este del 91, Ajá, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, la sombra de la luna, pues, cubre una franja de la Tierra, una franja de más o menos 100 kilómetros que es la que va cubriendo no Estados Unidos, va a pasar por el Golfo, este, justo la península de Yucatán, que es donde se va a ver la centralidad, que es como le llamamos. Se va a seguir a Centroamérica, a Sudamérica y va a salir por Brasil. Sin embargo, alrededor, digamos, te vas haciendo como franjitas de 100 kilómetros, eh, se va a poder ver un poquito menos que la luna cubra el sol, así como si fuera una media luna. ¿Has visto esta media luna o lunas crecientes? Ajá. Haz de cuenta, pero con el sol. Y entonces en la Ciudad de México la luna va a cubrir hasta un 70%, 71% más o menos al Sol. Es decir wow. que sí lo va a cubrir este, en gran parte, no va a quedar en el centro, pero se va a ver increíble.
3: Oye, yo tengo una duda muy puntual y eh, igual y la pregunto mal, <ríe> porque es un tema que no entiendo. Igual ya la respondiste y <ríe> no lo entendí, pero estaba leyendo que algunos eclipses eh, solares que son anulares se perciben... Con ese anillo de fuego en algunas partes del mundo, pero en otros sí son totales, y eso lo convierte en un eclipse híbrido. ¿Es el caso de este eclipse
6: o no? Yo puedo contestar esa pregunta, hola a todos. Hola, hola. soy Trish. Eh, pues de hecho eh, los tipos de eclipse híbridos es muy buena pregunta Greta porque, porque son bastante raros justamente eh, este tipo de eclipses como tú bien dijiste en unos lados se ve total en otros se ve anular pero cuando son solo anulares es porque solo en la parte de, total, de como com completitud del eclipse en todas partes se va a ver anular y, y en, la, en los híbridos es más bien eh, que es, se tiene que cumplir en un lugar muy, muy específico y realmente solo parecía que solo en una ciudad se ve total y en las demás anulares y tiene que ver con la inclinación de la Tierra, con la órbita, con justamente también la distancia de la Luna. Es un poco más difícil que se logre esa, pues así, ahora sí que esa como configuración de todas las cosas. De hecho... Hace poco tuvimos uno que también lo transmitimos en Route Eclipse y en Astrofísicos en Acción, um, pero no, este es puramente anular. Ok.
2: Y Trish Zeus, yo tengo una duda que igual seguro es remensa y es algo que estoy escuchando. No voltees a ver el eclipse directamente, pero no, pero por qué? O sea, no entiendo el sol, siempre lo tengo encima. Digo, no es que me le quedo viendo todos los días, pero qué diferencia hay en el eclipse o por qué no podemos verlo directamente?
7: Bueno, en realidad es la misma que, que todos los días. La indicación o la, este, lo que siempre debemos tener en cuenta es que jamás, jamás, jamás debemos de ver el sol okay. este, con, el, okay, con los ojos dice. desnudos. Así que jamás, 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 no. Pero bueno, cuando es el eclipse, pues obviamente está la tentación, ¿no? De voltear a ver y, y ver si la luna se va metiendo o no. Y entonces uno se queda ahí en realidad es la misma radiación que, que uno recibe, pero pues uno lo ve más tiempo, ¿no? Entonces, más que nada es por eso. Y, y lo que recomendamos es utilizar algún sí. método de protección como lentes eh, que tengan un, el ISO, bueno, este, la característica, que es el ISO 12312, la certificación. 12312-2. Si tienes esa certificación tu, tus lentes, con mucha seguridad lo puedes ver. Ahora, no no te puedes quedar ahí las dos horas viéndolo, también tienen que ser 20, 30 segundos, descansar la mirada un minuto y luego otra vez, ¿no? O sea, a pesar de que estos filtros eh, filtran, valga la redundancia, el 0.00001 este, de la luz, o bueno, solo dejan pasar eso de la luz, aún así es una, una cantidad importante, ¿no? Entonces, por eso hay que cuidarnos, este, verlos con telescopios, con filtros, que tengan los filtros adecuados, o verlo de, de formas indirectas. Este, ahí va el comercial de nuestro canal... <risa> Eh, ya hicimos muchos videos este, de filtros, de cómo ponérselos al telescopio, este, cómo ver lentes, cómo hacerlo de manera indirecta, por ejemplo. Lo puedes reflejar. Algo tan sencillo como, por ejemplo, poner tus manos así como en cruz y que pase un poquito de luz y en el suelo se va a ver ahí este la luz. Ah, media pero es luna, en el ¿no? suelo, no en el cielo ajá sí no lo haces así en el sí. cielo y lo ves en el suelo lo okay. ves en el suelo en el suelo sí,
4: la, no entonces sabemos, no, tan
5: no.
7: Tan no 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 <risa> agarras una 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 hoja así como tal ¿En haces el seco de alguien no se va a ver tan bonito <risa> Le haces una perforación a una hoja y, y ves el, el, en el suelo, ¿no? Lo que pasa de luz y se va a ver ahí, se va a la poder proyección. Okay. la proyección, La ah, proyección, ah, este, un embudito. Sí, de hecho, hay... todos
6: esos métodos, por eso les llamamos de proyección, porque okay. justo, o, o sea, no son para que tú los veas con tus ojos y te vayas a dañar.
7: Y, y, <risa> sí. y de hecho, también recomendamos las cosas que no son buenas, ¿no? Como las gafas solares normales. Este, ah, ahora sí que no o sea, los, lente, las los lentes para... que me llevo a la no, playa no, no jalan no, para el eclipse no no, no jalan, no, no, no jalan. No, no, no. tampoco las caguamas que te llevas a las a la playa <ríe> Zopita, esas tampoco sirven ver el reflejo en espejos de agua está así como en un charco o eso Ajá. tampoco porque es mucha luz la que se refleja uh -huh. y también te puede dañar entonces todas esas cosas los filtros por ejemplo las radiografías este no sirven el filtro de soldador por ejemplo Rullos sí te sirve pero mínimo del 14% o sea, tiene que ser mínimo la sombra del 14 de, de estos de vidrios de soldador para que te funcione ok,
1: oye sí. y a ver, a qué hora empieza todo esto y a qué hora, te, o sea ajá, para ir para ir armando planes porque tengo entendido que arranca desde las 9 de la mañana ahora el centro de uh -huh. México aproximadamente
7: sí Sí. Eh, sí a las nueve y media ah bueno, tres vas ah,
6: sí, 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 de hecho <risa> este, pues Empieza a las 9.45 de la mañana, es necesario estar viéndolo yo creo que desde las 10, o sea, para los primeros 10 minutos, 15 minutos en lo que empieza a entrar la sombra no se captan tan a simple vista son se como captan los más comerciales en el, el cine y así. entonces eh, a las 10 estaría bien que comenzaran a observarlo la, la máxima ocultación va a, sal, va a ser entre 10, 20 y 10 y media dependiendo digo, 10, no, perdón, 11, 20 y 11, 11. y media dependiendo de, de la ciudad en la que estén, por ejemplo aquí en Campeche va a ser a las, 10, a las 11 24 y entonces, eh, dependiendo de en qué ciudad estén, más o menos entre entre esas horas ustedes es la máxima ocultación. Como ya les dijo Zeus, este en Ciudad de México se va a ver al 70% la ocultación. Entonces es un buen porcentaje, la verdad. En 2017 tuvimos un 30% y aún así lo disfrutamos muchísimo. Así que un 70% la verdad es que es bastante bueno. Eh, y siempre recordarles que usen protección para sus ojos porque lo que realmente nos daña es la radiación ultravioleta del sol, ¿no? que es la que hace que justamente pues, nos quememos la piel. Y esa no duele, entonces se están dañando sus ojos y como no les va a doler, no se van a dar cuenta, sí, no, y eso sí. realmente es lo peligroso.
1: Completamente. Bueno, pues estamos platicando ni más ni menos que con Trish Luna y Zeus Valtierra, parte de este maravilloso grupo que es Astrofísicos en Acción. Los pueden seguir en Astrofísicos A, ¿no? Eh, a través de Twitter. Y bueno, tienen también, ahorita mencionabas, Zeus, de los videos que han estado subiendo a su canal
7: de YouTube, ¿no? Sí, sí, nos pueden encontrar como astrofísicos en acción y tenemos este como 20 videos solo de este evento, de cómo pueden ver este, de forma segura, en dónde lo pueden ver, qué es un eclipse, este qué tipos de eclipses hay, este, para los animalitos también, qué claro, protección sí. debemos tener para ah. nuestros animales de compañía. O sea, por este...
1: ejemplo, lo, lo, los michis tal piso también, o sea, les ponemos como la lamparita esa a los perros para que no volteen
5: uh
6: -huh. o... Uh -huh. <risas> Lo que sucede es que, o sea, normalmente también los gatitos o los perritos no es que vean mucho el sol. Pero hay veces que muchos de nosotros es como de ah yo quiero que también mi perrito, mi gatito disfrute el eclipse, ¿no? Sí. Entonces, si van a hacer eso, pues pónganles también sus lentes antes de hacer que volteen su carita hacia allá, ¿no? Porque pues sí, también sí, les sé, puede qué, dañar.
1: ¿Qué mejor foto tan tierna? ¿Cuántos likes? ¿Qué más likes va a dar que un perrito con sus
6: lentes viendo el
2: Las ganas que me dieron de conseguir sí, dos máscaras sí, sí. de soldadores tan
6: Para pa el perrito. No, pues te voy a decir esto. Yo sí lo he hecho con mi perrita y, y tiene más reacciones cuando subo, subo eh, justo ella con los lentes claro. que cuando nosotros nos ponemos los
1: lentes totalmente totalmente oye y sí. eh, ay, sí. a ver es que nos, los veo demasiado jóvenes no sé si a ustedes les tocó el eclipse de 1991 eh, yo, yo recuerdo varias cosas digo entre ya lo platicaba con max que hubo una marca de coches que sacó un coche edición especial eclipse eh, pero algo que, me, que se me quedó muy grabado es que los animales bueno, en aquel entonces fue un eclipse total ¿no? Eh, y recuerdo que era a la una de la tarde Y todos los animalitos se fueron a dormir O sea, los perros, sí, los, sí. O sea, todos era de, de noche Y se iban a dormir de... no. sí. Este, al ser anular Vamos a seguir recibiendo un poco de luz ¿O, o se va a hacer
7: igual de noche de noche? No, sí, no cuando son anulares este no, no se oscurece Es como si fuera el atardecer, por así decirlo okay. Como si estuviera medio nublado Pero no, no se oscurece Solo en los totales es cuando se oscurece este, sí sí justo a mí me tocó, no me veo joven pero no estoy tan joven. Este tenía ya 9 o 10 años en el del 91 sí me acuerdo, ¿no? Los gallos cantando sí. este, Los perritos también, así como Ah, pues ya se hizo de noche este En, la, en los puestos de revista, si comprabas Algo, te regalaban un filtro, filtro este, claro. Un filtro, claro Unos amarillos wow. de eclipse sí, sí me acuerdo, ¿no? Muchos recuerdos en, en las noticias Todo, ¿no? Fue el evento de, Del siglo y, y de, de hecho El del próximo año, este es de 14 de octubre Pero el 8 de abril vamos a tener Uno total que también va a pasar por México Va a entrar por Mazatlán, va a seguir por Durango, se va a seguir por Torreón y va a salir por piedras negras, ¿no? Y ese sí se va a oscurecer sí. ahí en Mazatlán, bueno, alrededor, ¿no? Ok,
1: o sea, ese no lo vamos a ver aquí en, en la Ciudad en... de México,
7: también va a ser no pasión. en Ciudad
6: de México ah. va, va a ser también al 70% pero los invitamos y las invitamos a de una vez así armar su plan para visitar todas esas ciudades donde va a pasar la totalidad astrofísicos en acción va a ser eh, va a estar en, en Mazatlán vamos a estar armando justo el evento masivo así que si se quieren lanzar a Mazatlán con nosotros Bienísimo. son súper bienvenidos
2: un eclipse en Mazatlán suena interesante conectando, co
1: conectando.
6: Sí, ¿no? como sí. para subir las manos
2: ah, Oye <risa> Y pregúntate, ahorita dándome una vuelta por su canal de YouTube y todos los videos que tienen, tienen uno que se me hizo interesante, que igual ahí le dan una oreja cuando puedan, y es de cómo fotografiar un eclipse. ¿Hay reglas especiales para fotografiar un eclipse? O sea, si pongo mi cámara o saco el celular, le voy a dar en la torre.
6: Eh, sí, ¿cómo? de hecho es muy sí. importante hablar de eso porque porque nosotros pensaríamos que solo nos da, o sea, no, a quien pueda hacerle daños a nuestros ojos y ya, pero al final de cuentas las cámaras son como lupas, los lentes de las cámaras, entonces captan, o sea, justo, justo eh, juntan mucha de la luz del sol que les llega y, y puede quemar sus cámaras, ¿no? Entonces, por eso es necesario también tener filtros para las cámaras, entonces por ejemplo, para las cámaras de los celulares que son más chiquitas y eso con sus mismos filtros de ojos eh, sus lentes o sus visores que compren, les puede servir para su celular, pero si tienen una cámara reflex necesitan pues un filtro mucho más grande que les tape todo el lente para que no le vaya a pasar nada a su cámara, sobre todo a su lente ¿no? Wow. Y de hecho eh, eh, Dentro del video hablamos de eso y además también hablamos de que para fotografiar el sol y eso es algo súper bonito, se puede fotografiar en, en bandas en varias bandas del espectro electromagnético y entonces podemos tomar fotos del sol que, es, que solo fotografía en el calcio del sol o que solo fotografía en el hierro del sol y entonces el sol no sé si han visto estas fotos donde el sol se ve como morado o el sol se ve como verde y eso son justo diferentes longitudes de onda con las que se puede fotografiar, ahora imagínense si esas fotos están espectaculares una foto así pero del eclipse pues van a ser increíbles y de hecho para ese video invitamos a un amigo que es fotógrafo, que también es parte de Ruta Eclipse ¿eh? y que es buenazo en todas esas técnicas de fotografiar el sol, entonces por eso dijimos con él hacemos ese video para que nos explique todo de cómo la gente puede prepararse para fotografiar el eclipse Está
1: buenazo Oigan, pues nada pues ahí los estamos siguiendo no y, y a ver cómo nos va el sábado ojalá lo podamos disfrutar, que en la Ciudad de México no esté nublada para poder ver
3: <risa> Ese sería el colmo. ¿El <risa> Ay no. no.
7: Eh, bueno, fíjense que que aquí... de los astrónomos eh que siempre se nos nublan estos eventos, <risa> pero ahí estamos.
6: Pero fíjense que aquí eh, en Campeche ha estado mejorando bastante las condiciones climáticas, los primeros dos días que estuvimos y sí estuvo lloviendo, pero cada vez se está mejorando, yo sé que del otro lado del país cada vez se está empeorando, pero eh, esperamos que por lo menos aquí en donde se va a ver la anularidad, eh, pues podamos verlo y aprovecho para justamente decirles que todas las personas que no estén bajo la anularidad eh, van a poder disfrutarlo de todos modos porque vamos a hacer una transmisión en vivo en el canal de YouTube. Eh, nos vamos a enlazar con, también hasta con la alcaldía de Cam las redes de la alcaldía de Campeche, o sea, vamos realmente a hacer una, una transmisión buenaza, eh, donde vamos a tener, pues, justo eh, el eclipse anular en vivo.
1: Fenomenal, pues ahí estaremos al pendiente. Muchísimas, muchísimas gracias, Trish, Zeus Valtierra, Norberto Espíritu de Astrofísicos en Acción. Mucho éxito este sábado en todo lo que eh, tienen preparado y ahí estaremos platicando también, nos estaremos uniendo a la transmisión y ver qué tal va este eclipse anular, que tengan buen jueves ¿Eh? muchas gracias, saludos adiós, híjole y una de las cosas que más me acuerdo además del eclipse de total del 91 es que decían, oh, la siguiente vez va a ser en el 2020 en el 2020 y tantos, ya va atrás ya me alcanzó, ya me tocó verlo ya. ay, ay, ay,
2: ay, 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 ay.
1: Hijo, el plan en las Islas de la UNAM se escucha maravilloso, pero también siento que es irse a formar desde ahorita, ¿no?
2: Va a estar complicado, apañar lugar. También hay por ahí un plan interesante por el planetario que van a hacerle Hay okay. lugares bonitos para verlo, donde además te van a estar explicando gente que le sabe, ¿no? No, no lo veas, ¿no? ¡No,
1: para arriba no! no, no, sí. no, para arriba no. <risa> <risa> Completamente, pues bueno, pues ya, ya... Ya veremos, pero me, me entusiasma me, y me da mucha curiosidad también saber por qué nos llama tanto la atención este tipo de fenómenos naturales de vamos a unirnos todos La energía colectiva Haciendo un triángulo hacia Ajá. el cielo, así Vamos a pensar todos por el bienestar
3: Como iluminati ¿No? Ajá. Exacto, ¿no? el.
2: Es sí, sí, eso Sí, es sí las cosechas Y ya podemos ir a ponernos sí. retro el, el
3: amor ¿Cuánta gente nos va a decir? Ah, sí, el eclipse influenció en mi relación amorosa Ah,
2: claro Los astrólogos han de traer también Ajá. una pachanga Sí,
3: sí astrólogos Ajá, Los
2: astrónomos son los... De sí, así como
3: va a
1: influenciar en tu vida el eclipse Exacto, exacto o sea, el, el sábado será buen momento para declararme. Sí. <risa> para dar el anillo en el punto anular. Eso suena complicado. Te hincas <risa> así de... <risa> bueno, pues vámonos por el día de hoy, Gre. Muchas
3: gracias Ups Max y todos los que nos escucharon, ya mañana es viernes, a las 9 de la mañana arrancamos.
1: Así es, ayer estuviste en la conferencia de prensa de Marty Scorsese. Sí, sí, sí,
3: ahí pudimos verlo, eh, fue una conferencia bastante larga, pero es que escucharlo hablar de cine es maravilloso.
1: Claro,
3: ser o sea, Es considerado por la mayoría, y yo sí coincido como el mejor director vivo en la actualidad, entonces es una es una épica la, la película que va a estrenar ahora, es una película preciosa, estuvo Rodrigo Prieto, estuvo uno de los jefes de la nación, Osage, entonces fue, fue maravilloso, ya pronto podrán ver la película y ya platicaremos de ella.
1: Ya estaremos platicando, o sea, ¿te vas a guardar
2: el secreto de qué tan buena está? Eh, sí, sí. <risa>
1: <risa> claro, claro, <risa> ¿no? Pues Max, nos vemos mañana, nos vemos mañana, que tengan bonito día, que tengan muy buen jueves, adiós. <risa>